0: 的东西，你早已经跟很多人一样，叶乔刚上大学的时候，也渴望能像那些校园故事里所描述的一样，有一场邂逅，然后相识到热恋。叶乔希望能有一个人出现，然后把自己这么多年来对于爱情的领悟都告诉他。把自己这么多年所体会的关心和爱护，都给他。叶乔身高满分，长相七分，算不得是高富帅，也勉强能做个准男神。刚来那会儿，对什么都热情满满，加了学生会。开学的第一个月之后，跟自己部门里一个叫顾山的姑娘好上了。顾山跟叶乔两个人都是初恋，恋爱这件小事对他们来说。就是摸着石头过河，或者是效仿他人。故事是这样开始的：部门办完活动后聚餐，那时候的大学聚餐总是爱来些什么真心话大冒险。叶桥被问了个真心话：部门里面的女生，你最喜欢谁？叶桥说，是顾山。往后部门里总是有意无意的给他俩创造共识的机会。毕竟都是刚刚从杜绝恋爱的警示区里走出来的，没多久两个人就稀里糊涂的在一起了。周围人有的时候也觉得他们两个在一起太快了点毕竟才刚认识了一个月。不过叶桥总是很努力的去爱护他的第一份爱情，他会给过山买饭、背包，陪过山上课，周末出去游湖、爬山。顾山也觉得他会跟叶桥在一起很久，至少会在一起度过这大学四年的时光。大家都看着他们挺甜蜜的，虽然都惊叹于其相恋的速度，倒也挺羡慕他们的。时光总会流逝，爱情也总是会离去。赶在第一年的圣诞节前，叶桥跟顾山分手了。两个人在一起不到两个月。这闪婚又闪离的速度，简直就是快跟经济增长速度持平了。分手那晚，顾山哭了，没忍住，忧伤的发了一条朋友圈，埋葬了初恋。那晚也有很多人去追问叶乔，叶乔说：“我跟他不太合适，不合适你们干嘛在一起啊？啊是我这个人不太靠谱，配不上他吧？”叶桥跟顾山算是和平分手。顾山总想要叶桥陪着他，陪他看书写字，陪他走走停停，甚至于各自回了宿舍，也一定要在微信上你侬我侬。初恋的小女生总希望心上人能一直陪着自己，不离不弃。叶桥不同，叶桥喜欢有自己的空间，有自己的时间去做只属于自己的事。他在跟顾山开始前。根本没有想过两个人到底合不合适，叶乔也不知道跟恋人该怎么沟通，也不知道该怎么处理两个人之间的这种窘境。他认为这并不是他所谓的爱情。或许如果爱情是这样的话，他可能还没有做好准备，所以最后决定长痛不如短痛，结束了这段感情。往后的日子，叶乔挺忙。接了个教师助理，没课就得往办公室跑；报了个法语班，周末得早起去外语培训；跟老师做了个科研项目，还要看文献写报告，基本上就没有闲下来的时候。俗事太多，一直没能让他回到爱情的海洋里长想。不过叶乔也不会游泳，在爱情这片海洋里，他估计得被淹死。叶桥游泳不行，却在大学这条长跑路上一直处于领先的地位。他已然是这一届毕业生当中的佼佼者了。叶桥的一个室友拿到了一个很好的 offer， 拉上宿舍跟平时几个关系好的同学一起去小聚。酒精入脑，几个人在饭桌上聊起了最近面试的种种经历。叶桥抢着先说了：“前几天啊，我去参加一个面试，到最后一轮了。”人不多，一个一个来的。我记得面试官问了我一个问题，问，我谈过恋爱吗？呀，这面试官不是看上你了吧？别打岔，听我讲完。面试官当时问我的时候，我也有点纳闷了，这面试官难道不会觉得是我这个人不太靠谱吧？我就告诉他，啊，大一的时候谈过，后来分了。当面试官问我这个问题的时候，我想起了顾山。如果问我这二十多年来最对不起的人是谁，是顾山吧。如果问我大学里最后悔的事情是什么，是跟顾山谈恋爱了。这恐怕是我最不负责任的一次恋爱了吧。当然，我也只有这一次恋爱。顾山其实挺好的，只是那个时候。我们进展的太快了，没有看清楚对方到底是不是属于自己的那个人，没有想过我们是不是真的合适。好像我跟他当时只是为了想要开始初恋而谈恋爱的。那之后没多久，我就觉得恋爱这种事情很可怕，两个人在一起，好像把对方都给拴住了，都没有私人的空间和时间去做属于自己的事。我以为我自己很懂爱，我以为我能把我压抑了这么多年的关心都给他。后来发现是我想多了，爱情啊，是一件很考验人的事，跟那些青春电影、校园小说都是不一样的，而且用在每个人身上都是不一样的。我一直觉得我对不起顾山，因为在我没有准备好去谈恋爱的时候，我跟他在一起了。在还没有准备好去让另外一个人走进你生命的时候，不要急着去恋爱。动情是很容易的，很容易就喜欢上了一个人，但总不能因为动了情就相恋吧。他应该是，你觉得那个人真的可以和你作伴了。你跟那个人在一起，就算天各一方，也会觉得咫尺天涯。你做好准备去和他一起体验生活的酸甜苦辣。一起去面对生活的动荡不安以及鸡毛蒜皮，这样，你才算是准备好了和他在一起了。千万不要因为想去恋爱而谈恋爱，这样是违背了恋爱的本质和道理的。要是我跟顾山晚点遇到，或者是晚点在一起，我想一切都会不一样吧。忘了告诉你，桌上的一个朋友接话道：“顾山后来有男朋友了，他高中同学，异地，两个人挺甜蜜的。”哈，真的吗？那挺好啊。哎，我得喝杯酒来祝他幸福。